0: Conviértete en el rey de las barbacoas Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Gorka Barredo, episodio 17 Venga, hoy un capítulo especial En el momento de grabar este podcast, justamente comienza el verano En el hemisferio norte Y para mí una de mis estaciones favoritas del año Porque yo soy más de calor que de frío a poco Aquí en el norte encima, que pues precisamente de calor no andamos muy sobrados pues Como suelo decir a veces, creo que me he equivocado de donde he nacido Pero en fin, es lo que hay pero ¿qué? verano lo dicho comienza la temporada de barbacoas y lo que pretendo es darte una guía básica para que comiences a prepararlas para que triunfes con tus amigos para que triunfes con tus familiares porque al final hacer una barbacoa bien hecha no es fácil no me voy a meter tampoco en una vereda del 15 ni te voy a complicar la vida te voy a dar una guía sencilla pero muy útil para que efectivamente este verano triunfes y que tus recetas funcionen de verdad Así aprovechamos nuestro momento de ocio favorito, Arele Libre, con todo lo dicho, nuestros familiares, que disfruten nuestros hijos, que disfruten nuestros amigos y vamos a decirlo también, que podamos fardar un poco ante ellos como los grandes chefs que nos hemos convertido este verano delante de los fogones de la barbacoa gracias al podcast de Gol Espero que te sea útil. Y para comenzar... Pues quiero hacer una pequeña clasificación de los tipos de barbacoa que hay porque entre diferentes tipos luego el resultado final también cambia muchísimo y la forma de cocinar también. Podemos clasificarla básicamente en dos tipos muy sencillos y en este caso los he diferenciado por su combustión, por el combustible que emplean a la hora de cocinarse, de carbón y de gas. Aparte de esto, también podemos, podríamos, y luego me meteré en ello, de, pues, por otro tipo de clasificaciones, forma y materiales, porque ya sabemos que las hay móviles, que las hay fijas hechas con, con ladrillo reflectario en fin. Pero vamos a empezar primero por la combustión, que es bastante más importante, de hecho, que los materiales. Voy a dar una serie de comparativas entre las de carbón y de gas y vamos a ir paso a paso. Primero, las barbacoas de carbón. La, la ventaja que tienen, y con respecto a la de gas, es que aportan mucho sabor. Pero también es verdad que cuesta más calcular los tiempos de cocción y la temperatura. La temperatura es mucho más difícil de calcular que en una de gas. En una de gas tú la enciendes y si te ves que se te está yendo la temperatura, pues bajas un poco el fuego o incluso lo, lo quitas. En la de carbón esto es mucho más difícil. Si están las brasas ardiendo, la temperatura es la que es y que podamos jugar ya con ella es más complicado. Como parte también un poco negativa, tiene que la fuente de combustión es finita, que se acaba. En la de gas esto no ocurre tanto. A ver, evidentemente la bombona de gas se termina, pero si se termina y estás bien provisto de, de bombonas, pues no es más que la quitas, pones la nueva y sigues. Pero la de carbón, si se nos apaga la, el fuego, si nos hemos quedado cortos, pues es mucho más complicado después volver a encenderla. Tendríamos que empezar a encenderla desde cero. No es tan fácil como encender prácticamente un botoncito, que es la que tiene de gas. Este es uno de los puntos. Aporta sabor, cuesta más calcular los tiempos y las temperaturas y también que tiene una fuente de combustible finita. Más cosas. Tarda la de carbón unos 45 minutos de tiempo en calentarse. Si lo tenemos preparado y lo sabemos, esto no es ningún problema. Calentamos, encendemos y ya sabemos que hay que esperar a que el fuego se apague hasta que empiece a ser brasa pura y dura, no llama. En la de gas... Con 10 minutos que se caliente la parrilla es suficiente, 10 minutos como mucho, porque realmente si la ponemos a tope y, y la de gas es potente, con 5 minutillos la tenemos. Pues bueno, el tiempo es otra cosa también que hay que tener en cuenta. Otro concepto, la temperatura como tal. La de carbón supera fácilmente además los 500 grados centígrados. La de gas difícilmente va a superar los 325. Esto como tal no es ni una ventaja ni una desventaja, no es bueno ni es malo. Lo único que depende, es decir, si no controlamos bien esto, pues a lo mejor achicharramos los alimentos, pero también puede haber otros alimentos que aplicarles tantísimo calor, como 500 grados centígrados, pueda obtener beneficios muy positivos. Un ejemplo, alimentos que se cocinen muy rápidamente, unas salchichas, unas morcillas, unos choricitos chuletillas, cosas así. Estas cosas con temperaturas tan elevadas como 500 grados son muy agradecidas, porque si ya vimos en capítulos anteriores, hablamos de ello, si os acordáis, de la reacción de Mayer, pues aquí estamos obteniendo una reacción de Mayer muy brutal y en muy poco tiempo, en cuestión de pocos minutos, pero sin embargo dentro nos va a quedar jugoso, no se nos va a secar. Ojo que no crudo, ¿eh? digo jugoso. Esto lo obtenemos mejor con temperaturas más altas, pero si por el contrario estamos buscando más un asado donde queremos que el... La temperatura interior nos, nos, nos supere antes los 60-70 grados, pues si esto lo hacemos con una temperatura externa de 500 grados centígrados, lo más probable es que el alimento se nos acabe achicharrando por fuera. Por eso, en este caso, que la temperatura sea superior con respecto a las de gas no es ni una ventaja ni una desventaja, simplemente que depende de lo que busques. Otro punto más. Las de carbón, esto lo sabemos todos y para mí es una de las maravillas de las eh, barbacoas de carbón. Ahuman los alimentos. Esto se llama ahumado activo. Ahumado activo significa que los alimentos se ahuman mientras están cocinando. La diferencia con el ahumado pasivo es que los alimentos los podemos ahumar una vez ya cocinados. Los podemos encerrar en una, pues, una tapa, una bandeja, y ahí le, le insuflamos humo que hemos generado por fuera. Y esto es, no se cocina, pero lo estamos ahumando. Esto es un ahumado pasivo. Bien, con las de gas esto pues no ocurre. Evidentemente, como es gas, pues aquí nos ahuma. Sin embargo, con el carbón... Los propios gases que emana el propio carbón al, al quemarse. Y luego también, no solamente el, el gas que emana el carbón, que ahuma el alimento. Ojo, el carbón o la madera, que luego voy a decir algo también de la madera. También es el propio mmm, jugo, los jugos y las propias grasas que sueltan los propios alimentos. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, un chuletón, que sabemos que tiene una cierta cantidad de grasa elevada, y lo ponemos sobre la parrilla de carbón, el chuletón al principio empieza a emanar liquiditos, que son propios jugos del chuletón y también grasa. Esta grasa, cuando entra en contacto con el propio carbón, se quema ahí dentro, también emana vapores, que son vapores que van también a envolver, digámoslo así, el propio alimento. Es decir, tiene doble ahumado, el ahumado de su propia grasa, al quemarse con el carbón, y el ahumado del humo del carbón. Esto es una gran ventaja, en mi opinión, de las barbacoas de carbón que con las de gas no tenemos. Hay que decir también que cuando estamos cocinando elementos también que se hacen rápido, como lo que he dicho antes, la salchicha, los choricitos, estos, estas comidas que son pequeñas y se hacen muy rápidamente, pues el sabor del gas es prácticamente igual que el del carbón. Queda prácticamente igual. La gran diferencia sí que la vemos cuando hacemos piezas de más tamaño. Pues, por ejemplo, si cogemos chuletillas de cordero, que las chuletillas de cordero son finas, pero tardan un buen rato en cocinarse, pues si las cogemos y las metemos, pues seguramente nos va a quedar mejor el de carbón, gracias a este ahumado, que la de gas. Al final no va a estar friéndose aquí unos 15 minutos. Sin embargo, si cogemos unas salchichas o unos choricitos que se cocinan dos minutos, pues en las de gas nos van a quedar prácticamente igual de ricas que las de carbón. Y como resumen de, este primer, de esta primera clasificación que estoy haciendo, lo que podemos decir y la conclusión que podemos llegar es que las barbacoas de gas son más eficientes, energéticamente hablando, pero las de carbón intensifican el sabor de los alimentos. También es verdad que las de carbón requieren un poquito más de técnica por parte del cocinero, por aquello que he explicado de que se nos, van, se nos puede ir un poquito la temperatura, y, y las de gas pues son más sencillas. La otra clasificación que os había, que me apetecía también mencionar aquí, la forma y los materiales, porque ojo, para mí es más importante el combustible que estamos empleando para cocinar, pero la forma y los materiales son también bastante importantes. Si nosotros vamos a comprar una barbacoa de cero, seguramente estaremos un poco perdidos y no sabemos qué comprar. No sabemos si comprar esta, que es de esta marca X y tiene esta forma Y, o si comprar otra, que la hemos visto en un centro de estos que pues, te hacen barbacoas y te las llevan a casa y te la montan y todo, que son fijas, que son de, de ladrillo reflectario, pues eh, podemos andar un poco perdidos. Pues te va a dar una pequeña guía también sobre esto, pues eh, que espero que te sirva podríamos clasificarla también esta básicamente en dos formas o más que formas en dos apartados las móviles y las fijas y en qué se diferencian pues el nombre habla por sí solo las móviles las puedes mover son barbacoas pequeñas generalmente metálicas la mayoría de ellas aunque no todas pero la mayoría de ellas son de aluminio que es un material relativamente barato, es un material que también refleja bastante bien el calor, es duro y encima es ligero, las puedes mover incluso con, tus, con el propio peso, lo ves, capaz de moverla porque pesa muy, muy poquito, mientras que las fijas, pues pues no, las fijas, viene un albañil, te la instala en casa, te la pone en un lugar y de ahí no se mueve. Estas barbacoas pueden llegar a pesar hasta una tonelada y algunas si sí son más pros, hasta más, como para moverlas, pero no solamente eso, es que están selladas al suelo, o sea, es imposible moverlas. No es que haya una mejor que otra, esto es como todo Un poco el gusto, pero yo te voy a dar la guía Para que después elijas Las móviles, qué ventajas tienen y desventajas Con respecto a las fijas Pues una de ellas es que concentran mejor el calor sobre el alimento Sobre todo también depende de la forma Y del material con que esté hecha la móvil Claro, si está hecha Con material ovalado, es decir la, El cuenco donde van a ir las brasas es ovalado Y es de aluminio, que es algo un material Muy sencillo y barato Pues esta es ideal, por 100 euros O poco más tienes una barbacoa Sencilla, que te va a funcionar y que además, siempre que sea de forma ovalada. Y a mí me gusta mucho ovaladas, porque además eh, va a coger el calor y lo va a concentrar sobre el alimento. Esto, por ejemplo, las fijas, también depende un poco de, la, de, de cómo estén hechas y del diseño ¿no? y la ingeniería que lleven, pero en principio las fijas, pues no ocurre tanto. Las fijas, como no tienen una forma ovalada, sino suelen ser más bien rectangulares, pues el calor se dispersa más, hay más pérdida energética y bueno, pues. El alimento se puede hacer también igual de bien y queda muy rico, pero seguramente tendremos que emplear más cantidad de carbón y estar más pendiente porque seguramente la cocción del alimento tampoco va a ser tan uniforme como en una que sí que sea ovalada y móvil. También ya he dicho algo con respecto a las móviles de esto, pero son más económicas que las fijas, 100 euros, 150, 200 algunas… Claro, estoy hablando también de las, en este caso me estoy centrando en las de carbón, porque si hablamos de gas hay algunas que valen 500 y más, pero de carbón pues por ahí 200 euros, mientras que una fija entre que el material es caro y que tiene que venir una persona a e instalártela en casa y todo, y eso evidentemente hay que pagarlo, pues se te puede ir a, depende de lo que compres, ya sabes, pero de 500 para arriba. Entonces una de las ventajas que tienen las móviles es que son más económicas. Una desventaja y más en el mundo del postureo en el que vivimos hoy en día, pues es que son menos estéticas, claro. ¿Quién no conoce la típica foto de alguien que se sale haciendo una foto con la barbacoa esta reflectaria de fondo, sobre todo? Si es más grande y más bonita, tal, pues bueno. Luego, para fardar con los amigos, pues es un clásico. Si tienes una de estas fijas, no es tan bonita como... No. Si no tienes una de estas móviles, no es tan bonita como las fijas con el, con el ladrillo reflectario, que encima es estético, se deja ver bien y son muy grandes, ¿no? son Pero bueno, tiene una función más estética que otra cosa. Dicho esto, las fijas también tienen una gran ventaja con respecto a las móviles y es cantidad. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una barbacoa para 10 personas o 15 personas, pues, hombre, si tienes una fija, mejor, porque si no, en las pequeñitas, tendrías que ir haciéndolas por tandas y sería un poco rollo para el cocinero. Entonces, una de las grandes ventajas es si vas a hacer comida para muchas personas, las fijas, por supuesto, pero ya lo he dicho, también son, son caras. Eh, no quita la cosa también que las móviles hay algunas de un tamaño de 50 centímetros de diámetro, más o menos, o 55, no, tampoco son muy grandes, pero aquí ya haces para 6 personas, fácil. Si, también, si estamos haciendo una barbacoa para mucha gente a la vez, pues evidentemente vamos a tener que necesitar mucho más carbón, mucha más cantidad de carbón, y aquí encender nos va a salir más caro. Eso no sobra decirlo, pero parece evidente, ¿no? Y, y bueno, eh, ya como resumen y como, digamos, punto final que te quiero dar, si eres principiante, no te quieres complicar la vida y quieres hacer algo, pues oye, decente y rico, yo me compraría una móvil, para empezar, algo sencillo, barato, de, esta de forma de cuenco, que además son como una única pieza, son las mejores que hay, aguanta muy bien el calor, hay marcas muy reputadas por ahí, pero no te voy a decir ninguna, pero si buscas en internet te vas a encontrar muchas y yo creo que para empezar está bien. Si eres más pro, hay gente que incluso llega a tener varios tipos de barbacoas. Pero esto es para gente más pro, que le gusta mucho. Puede tener una de carbón, luego móvil, ¿no? Una de carbón móvil, otra fija también de carbón. Las fijas son todas o de carbón o de, o de madera. Y luego también puedes tener pues otra de gas para hacerte la vida más sencilla, pues para hacer cosas así sencillas, como he dicho antes, para hacer esas chichitas, para hacer estas cosas, pues también. Y bueno, esta es una guía básica que te doy para iniciarte en el mundo de las barbacoas.
1: Las recetas de Gorka Barredo.
0: Bueno, y ahora digamos que la parte más complicada, pero que de complicado en realidad no tiene nada. Y tampoco hace falta complicarse la vida a lo tonto en una barbacoa. Se puede hacer y hay muchas formas de hacer barbacoa, unas te complicas más, otras te complicas menos. A mí me gusta en toda la vida, no solamente en la cocina, a mí me gusta cuanto menos me complique yo la vida y sobre todo cuanto menos se la complique a, a mi gente, a mis oyentes, a, a, a mis espectadores si hablamos de YouTube, en fin, a la gente que me sigue en general, cuanto menos se lo complique tanto que mejor. Pero eso sí, el resultado sobre todo, sobre todo, que nos quede bien bien, dicho esto vamos a hacer como un paso a paso de, desde el momento de encender una barbacoa por encender me refiero a la de carbón que es donde está realmente lo complicado si tienes una de gas, pues es que ya lo sabes no es más que pues, pulsar el botoncito, se enciende y ya está eso no tiene complicación alguna pero la de carbón que sí que tiene un poco más de intríngulis y que la gente pues a veces se asusta más a menudo también la gente se decanta más por las barbacoas de gas simplemente por el miedo que tienen a las de carbón porque hay que encenderlas, es muy complicado puede suponer un peligro para el medio ambiente si quemo algo Hombre, no debería pasar nada siempre que hagamos las cosas bien, creo yo. Y, y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las cosas sencillas, pero bien. Y hay que empezar, pues, por lo más básico. Y quizá lo más, lo que más, no lo más difícil, pero sí lo que más miedo le da a la gente, que es calentar el propio carbón. Calentar el carbón es sencillo, si sabemos todo. O sea, si sabemos cómo, como todo en esta vida. Lo más difícil, yo creo que lo más difícil, calcular la cantidad de carbón a emplear. Si nos pasamos, estamos tirando nuestro carbón, pues digamos, a la basura, ¿no? Es como que estamos perdiendo dinero. Y si nos quedamos cortos, pues te estamos allasando un chuletón y a mitad de cocción se nos apaga el carbón y está crudo. Bueno, hay que calcular. ¿Cómo se calcula? Pues depende de dos factores. Primero, del tipo de carbón y sobre todo, sobre todo, del diámetro de la barbacoa. Cuando compremos la barbacoa tenemos que intentar comprarla lo más pequeña posible en función de nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, tengo una de 45 centímetros de diámetro y en esta pueden comer perfectamente cuatro personas. Y cinco, hemos llegado a comer hasta cinco, sin problema. Es decir, vale para cinco. 45 centímetros de diámetro tú lo ves y no parece mucha cantidad, no parece una parrilla muy grande, pero suficiente para cinco. Bueno, pues yo lo he calculado y en una parrilla de 45 centímetros de diámetro, un kilo y medio de carbón da para una hora de combustión. Es decir, si necesitamos carbón de dos horas, pues vamos calculando, necesitaríamos tres kilos. Claro, para esto tenemos que saber cuánto tiempo, lo necesitamos saber con antelación, cuánto tiempo de cocción necesite los alimentos que vayamos a hacer en cuestión. Si vamos a hacer una pieza que necesita una hora, pues hay que echar un kilo y medio de carbón, y así sucesivamente. El problema aquí viene cuando las barbacoas son más grandes. Si tenemos, por ejemplo, una de 90 centímetros, que sería un barbacoón enorme... Dices tú, pues el doble, ¿no? Si es el doble de diámetro, pues será el doble también de cantidad de, de carbón para una hora. Pues no. Aquí el tiempo es totalmente exponencial. Por eso también digo que es, lo suyo es comprar una que sea lo más pequeña posible en función de nuestras necesidades. Si tenemos una barbacoa, acordad acordaos de esta regla de tres cosedas, 45 centímetros de diámetro, un kilo y medio de carbón. Dura eso una hora. Vale, pues si tenemos una barbacoa del doble de, de diámetro, 90 centímetros, no necesitaríamos 3 kilos para una hora, necesitaríamos a lo mejor 6 o 9, es totalmente exponencial. ¿Mm? Esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, nadie realmente, si somos francos, seguramente que nadie o casi nadie tiene una barbacoa de 90 centímetros de diámetro porque es gigantesca, pero sí que puede haber mucha gente que tenga de 55 o 60 pues hacemos una regla de tres así sencilla, pues dices tú, bueno, pues si 45 es un kilo y medio, pues 60, pues dos kilos, dos kilos y medio. Pues tampoco, sigue siendo exponencial. Necesitarías entre 3 y 4 kilos para una hora. Luego también depende del carbón. Hay carbones que aguantan mejor que otros. Pero bueno, yo el que he utilizado, solamente he utilizado un tipo de carbón y es de bastante calidad. Y es lo que me ha durado. He hecho una prueba además y esto. Así que eso es lo primero y lo más complicado. La cantidad de carbón. ¿Mm? Luego, para encenderlo. Para mí no hay nada más práctico que utilizar las chimeneas de encendido que se conocen, que seguramente ya, lo, ya sabéis lo que es. Es como una especie de jarra muy grande donde metes ahí el carbón y abajo tiene como una especie de abertura con muchos agujeritos para que le entre bien el aire y, y abajo del todo se le pone una pastillita que la enciendes, ahora voy a hablar de las pastillitas, el calor sube, se alimenta a través del propio aire que le va entrando y el carbón se enciende prácticamente solo. Podéis buscarlo en internet, se llaman chimeneas de encendido. En las que suelen venir justamente además cabe un kilo y medio de carbón, es decir, si por lo que he dicho antes, con una de estas hasta arriba tendrías una hora de fuego en una, en una barbacoa de 45 centímetros de diámetro, claro. ¿Para las pastillas? Se podía encender con papel de periódico, se podía encender con paja seca si tenemos. Pues si tienes y tapañas, fenomenal. Pero hay que decir que no siempre se tiene el papel de periódico encima. Yo, de hecho, no suelo comprar el periódico, el periódico nunca, así que no puedo encender. Yo utilizo unas pastillas de pellets concentrado, que las venden en cualquier sitio y no valen nada. Son súper baratas. No me gusta mucho emplear el queroseno, porque si luego la pastilla de queroseno no se ha quemado bien, pues nos va a saber la comida al queroseno. Simplemente por eso. Ahora, si la quemamos bien y nos aseguramos, pues las de queroseno también nos sirven. Pero, insisto, si utilizamos de queroseno hay que asegurarse de que esté bien quemada antes de añadir los alimentos. Si no, lo, lo dicho, pastillas de pellets, fáciles de encontrar, baratas, las enciendes, pones encima la chimenea, pones el carbón, te olvidas porque es que se enciende solo y ya está. Acordaos lo que ya he adelantado antes. Si estamos haciéndolo con carbón, esto va a tardar unos 45 minutos en, en calentarse y en quemarse porque ya lo sabemos cuando estamos utilizando el carbón y vamos a cocinar con él no podemos quemar, no podemos cocinar jamás mientras haya llama entonces, imaginaos, hemos metido el carbón en, en la chimenea de encendido, le hemos encendido el pelé de abajo, el carbón empieza a arder poco a poco, al principio empezará, le costará más pero con el tiempo empezará a arder más y más y más y más hasta que veamos una llama grande y podremos ver que el carbón ya empieza a a estar muy caliente ardiendo y muy caliente la parte interior de, de la chimenea en ese momento ya podemos coger la chimenea y verter todo el carbón incandescente sobre la base de la parrilla si todavía sigue ardiendo que es lo suyo ardiendo cuando digo ardiendo es con llama con llama que es lo suyo pues vamos a esperar a que se termine la llama de apagar que tardará unos minutos y si no lo podemos pues atizar un poco con un atizador hasta que se termine de apagar dicha llama y llegará un punto en el que veremos que el carbón se ha tornado como una especie de color grisáceo, este color grisáceo no es más que la propia ceniza del carbón que al quemarse pues ha convertido pues en esto, en ceniza, es en este momento cuando podemos empezar ya a, a cocinar los alimentos y no antes, la ceniza va a entre comillas a ahogar la llama de combustión y, y ya no va a salir más llama es muy importante, insisto, no cocinar con la llama porque si hay llama, la temperatura se nos va a ir, ya no va a haber ni 500, puede haber ahí 800 grados y esto no cocina, esto carboniza los alimentos. Por eso es muy importante también cocinar sin llama. Cuando haya llegado ese punto, con ceniza, se ve a simple vista, el carbón se ha vuelto gris. Bueno, pues en ese punto, con ceniza y muy caliente, es en ese momento cuando podremos pasar a colocar la rejilla donde vamos a, co a cocinar los alimentos y después los alimentos, no toda la vez, cuando digo a la vez, no van los alimentos sobre la rejilla y empezamos a cocinar. No. Primero ponemos la rejilla, esperamos a que se caliente la rejilla y entonces ya sí que sí podemos empezar a poner los alimentos. ¿Por qué hacemos esto? Pues en realidad es parecido a lo que hacemos en nuestras cocinas convencionales. Generalmente, cuando vamos a hacer algo a la plancha o lo vamos a freír, no metemos el alimento en frío. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque buscamos un contraste térmico aquí importante. En el caso, ya, y ciñéndonos al tema de la barbacoa, lo buscamos por dos razones. Primera. Para que dicho contraste evite que el alimento se pegue a la parrilla. Si lo metemos en frío, lo más probable es que se nos pegue sí o sí. Y ya la hemos liado. Y segunda no, no razón, pues para que el alimento ya empiece a cocinarse a una temperatura muy elevada. Que se Oye. haga a la plancha. Yo os veo, este caso, os veo parrilla, bien. Que se conoce así, es como hacerse a la plancha, pero si hay ascuas de fondo se llama ¿Ah, parrilla.
1: Sí? No queremos javi? que
0: se cueza en, desde no. el principio, queremos que se pues haga espera, a la parrilla. A a y entrar, para ¿vale? eso necesitamos que tengamos de 140, 150, 160 grados sí, centígrados porque, ya, si para arriba. Llega... Entonces, por esas dos razones tenemos que primero poner la parrilla y después poner, cuando ya está muy caliente, dos minutos, tres minutos, no tarda más en calentarse, pues ya ponemos los alimentos sobre, sobre, la, sobre la propia parrilla. La altura. Hay algunas parrillas que se pueden regular, otras no. Realmente, yo lo de regular la parrilla no le ve mucho sentido, pero bueno, se puede jugar. Para mí, según también, según la ciencia, según los libros que estudian las barbacoas, según digamos que todo el mundo que sabe y mucho de esto, cuando digo mucho es mucho más que yo incluso, la altura adecuada son unos 10 centímetros con respecto a la parrilla de las brasas, unos 10 centímetros. Si la ponemos más cerca, lo único que vamos a hacer va a ser quemar los alimentos, achicharrarlos por fuera y crudos en el interior. Sin embargo, si lo alejamos más, pues estamos desperdiciando todo el calor. Y acordaos que al final el carbón se puede traducir en dinero. Cuanto más carbón ahorremos, mejor. También se ha comprobado que 10 centímetros es la temperatura o la altura ideal entre la temperatura que obtenemos y el calor que emana de ahí. Es como la temperatura ideal. Por eso yo con la altura no me suelo complicar. Yo la que tengo ahora, he tenido varias barbacoas a lo largo de mi vida, pero la que tengo ahora no es, no es móvil. Eh, la altura es fija, no se puede mover y está justo a 10 centímetros. Pero las que tenía antes sí que es verdad que... Si lo acercabas mucho, aunque tuviera muy poca llama, si acercabas mucho la brasa a la, al alimento, lo único que hacías era quemarlo. Aunque tuviera poca llama, aunque tuviera poco calor, quemarlo. Por eso, 10 centímetros, lo ideal, sin complicarse la vida. Y no fallas. ¿Mm? A partir de aquí ya es donde empieza la magia de, de la propia cocción a la brasa, ¿Mm? que es la que buscamos. Es cuando ya la carne va a empezar a soltar sus grasas, se va a ir al fuego, va a haber aquí vapores... De, de, de la propia grasa que se va a evaporar va a volver otra vez al, al alimento en forma de vapor, le va a dar ese, ese gusto ese sabor, también el sabor de, del propio carbón, cada carbón luego es un mundo, porque cada carbón igual que cada madera, pues tiene, le va a dar un sabor ahumado diferente a partir de aquí es donde ya empieza la magia y los tiempos ¿cuánto hay que cocinar esto? pues una métrica que no falla y, y es que no falla y es muy sencilla de seguir, es ¿Cuánto tardas en hacer ese alimento en tu cocina? X. Pues aquí tardas lo mismo. Lo mismo. Si una salchicha la haces en tu cocina, y me va a aumentar el tiempo, porque depende de la salchicha, si es más gruesa, más fina, si es más alargada, depende de muchas cosas. Incluso el tipo de carne. Una salchicha de pollo nos hace igual que una salchicha de ternera. Pues si dices que en tu cocina tardas, y lo sabes, tres minutos, en, aquí en la brasa te va a tardar también tres minutos tendrás que darle la vuelta también, igual que en tu cocina convencional y todo, pero el tiempo es similar. Y si tienes esto en cuenta, no te complicas. Y además, que tampoco te vas a complicar a la hora que te toque calcular la cantidad de carbón. Si yo necesito aquí, hombre, no vas a encender carbón por hacer una salsicha de tres minutos, ¿no? Pero si necesito 45 minutos de cocción en total, pues, porque lo he calculado con mi tiempo de cocina, pues he hecho la cantidad que corresponda en carbón, que aproximadamente será un kilo, más o menos. O sea, es el mismo tiempo que tienes en tu cocina, lo llevas a la barbacoa y no te equivocas. Y como tips finales, que me parecen muy interesantes, porque la barbacoa da muchísimo juego. La barbacoa generalmente solemos hacer pues, cosas a la brasa, digamos como si fuera a la plancha, pero también se puede asar. Nico, que también tiene sus cosas, sus inconvenientes, sus ventajas, y luego hay técnicas y hay mil cosas, ¿no? Pero bueno, te voy a dar unos tips finales también que yo creo que son muy útiles. Se pueden asar alimentos muy grandes como un pollo entero o un conejo e incluso se puede asar un lechazo en, bueno, entero, cuando digo entero me refiero cortado en cuartos, claro no vas a meter el lechazo ahí porque ni te cabe, pero puedes asar un lechazo cortado en cuartos. ¿Qué pasa aquí? Pues que si asamos un lechazo o un pollo o un conejo se va a humar en exceso porque va a estar mucho tiempo en contacto con el carbón y con los gases que emanan de aquí. Esto es un poco como lo de antes. Esto no es que sea ni bueno ni malo de por sí. Lo que pasa es que entra un poco para el gusto. Hay gente que el exceso de ahumado pues no le gusta y hay otra gente que sí le gusta. Vale, pues si, si lo hacemos de este modo, si asamos un lechazo o un pollo entero o tal, pues hay que tener en cuenta que nos va a saber bastante al, al ahumado del carbón. Si te mola, adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues esto es muy sencillo. La mayoría de las, no todas, no todas, pero la mayoría de las barbacoas nos vienen con tapa. Pues vamos a hacer aquí un efecto similar a un horno. Tenemos los alimentos. Aquí dentro hemos calculado un pollo. Vamos a poner el ejemplo del pollo. Tarda una hora en hacerse en el horno de casa. Pues aquí ¿cuánto tarda? Lo mismo, una hora. Hemos metido un kilo y medio de carbón para 45 centímetros de diámetro, como ya habíamos visto antes. Nos va a durar justo una hora. Pues si no queremos también pillarnos los dedos, a lo mejor podemos meter un poquito más de carbón, no? por aquello de que pues, prefiero que me sobre, que no que me falte, por si acaso. Pero bueno, un kilo y medio en principio. Pues ya lo tenemos listo. Tenemos el carbón ahí asándose o a la brasa ya listo, con las ascuas apagadas, como hemos dicho antes. Cogemos el pollo, lo tenemos ya listo también. Asado, con pimienta, un poquito de aceite que le echamos encima como si lo fuéramos a meter en el horno. Exactamente igual. Y ahora sí que sí, ponemos el pollo sobre la parrilla ya bien caliente y con la tapa de la barbacoa tapamos. Aquí se va, por la acción de la convección, el efecto que va a ocurrir es exactamente el mismo que en el horno. El calor va a estar girando dentro de, de la barbacoa y el pollo se va a ir haciendo por todas sus caras, igual que en el horno. Seguramente en el, a mitad de cocción haya que darle la vuelta al pollo, igual que en el horno convencional, pero es lo mismo, lo metes, media hora, le das la vuelta, media hora y lo tienes listo. Ya he dicho que vas a ver bastante más ahumado que uno convencional, pero si no tienes problema con esto, adelante, lo pruebas y a ver qué te parece si la parte de arriba te suelen tener también todos los las tapas de, de las barbacoas suelen tener como una especie de respiradero tiene uno arriba para que salga el humo y otro abajo para controlar un poco la cantidad de calor que queremos, cuanto más aire entre más calor generamos, evidentemente bien, pues la de arriba la abrimos para que salga el exceso de humo porque a ver, ahumado vale, pero sin pasarse, entonces esa la abrimos y la de abajo si vemos que el calor se nos está yendo un poco de temperatura pues la podemos cerrar, podemos ir jugando con esto Cuanto más abierto esté, más sube la temperatura. Cuanto más cerrado, pues, pues más baja. Si, si nos va la temperatura, cerramos. Y si la temperatura, sin embargo, creemos que es muy baja, abrimos para que entre bien de aire, suba aquí otra vez el propio carbón y listo. Esto podemos hacerlo con el ejemplo del pollo, con el ejemplo del lechazo, con el ejemplo de un conejo, si nos gusta el conejo asado. Pero también, claro, hay que tener en cuenta, un pollo se hace una hora. Un lechazo a lo mejor tarda tres horas, dos horas. Habría que calcular ahí la cantidad de a carbonachar, sería mucho más, pero el problema no sería este, el problema ya sí que sería que quizás con un lechazo el exceso ahumado sería como demasiado brutal, ¿no? Tirando a vikingo. Insisto, es cuestión de lo pruebas, a ver qué te parece... Y ya está. Yo creo que para hacer un lechazo a lo mejor es muy fuerte. Yo lo advierto desde el principio que el ahumado puede ser demasiado potente. Yo he probado hacerlo y sé cómo queda, por eso lo digo. Pero si te animas y eres un, un valiente como yo y te apetece probarlo, pues adelante. Pero acuérdate, ¿eh? tarda mucho en hacerse y el ahumado también va a ser mucho muy superior. No quería despedirme de esta parte sin decir cómo hacer un pescado. Porque podemos hacer también pescados más allá de coger un filete de pescado y hacerlo a la plancha. Los pescados también se pueden como asar, pero en este caso no hace falta cerrarlo como hemos hecho con las carnes, con la tapa. Yo los pescados los hago abiertos, lo que sí que te voy a lanzar una serie de tips también para que te queden lo mejor posible. Porque el problema que tiene el pescado, que ya lo sabemos todos, es que es súper delicado. Y a nada que le queramos manipular un poco cuando se está cocinando darle la vuelta o lo que sea, se nos deshace entero. Ya Eso ya lo sabemos. No va a cambiar mucho el sabor si se deshace, siempre que nos haga una pasada, claro, pero luego es pues, un poco feo, ¿no? No quedamos bien precisamente con nuestros comensales. Bien, yo lo que hago con el pescado es lo encierro en dos parrillas, ¿eh? es decir, en vez de ponerlo sobre una parrilla y ya está, y lo cocino ahí y luego le doy la vuelta, esto se puede hacer si el pescado es pequeño, pero vosotros imaginad que queremos hacer un rodaballo que es muy grande o incluso una lubina, si es grande, pues si le queremos dar la vuelta, seguramente se nos va a deshacer. Pues yo lo que hago es, lo mismo, lo pongo, en vez de sobre una parrilla, lo encierro entre dos parrillas, pero eso sí, que estén calientes las dos, por el mismo efecto que he dicho antes, para que el pescado se pegue lo menos posible a la parrilla, que seguramente algo se pegará, pero lo menos posible. Si damos este contraste térmico, pues seguramente se pegará menos. Bien, pues lo cierro en estas dos parrillas, ya lo pongo, las dos parrillas, en, en, en las brasas, y los tiempos, lo mismo Igual que en tu horno, ¿cuánto tarda? 20 minutos, vuelta y vuelta, que hay que dar la vuelta Pues 10 minutos Cuando hayan pasado 10 minutos, cojo las dos parrillas Con el pescado encerrado dentro Le doy la vuelta Unos guantes, claro, también hay guantes de barbacoa Que para mí son indispensables No he hablado de materiales en este podcast Indispensables en una barbacoa Pero claro, es que si lo hago ya me voy de tiempo seguro Pero bueno, unos ya, ya he adelantado Algunos guantes de barbacoa que aguantan el calor muchísimo pues con esto, lo coges los, los, los dos las dos parrillas, le das la vuelta y ya está. Así de fácil, das la vuelta al pescado, a la parrilla y a todo. Que se cocine la otra cara. Otros 10 minutos y ya lo tienes. Y es muy importante también cómo debes tener el pescado si lo vas a hacer así. Cuando vayas a la pescadería, simplemente se lo pides, que te lo limpie, eso siempre, que te lo quite las, las escamas, que te quite las, las vísceras, todo esto, evidentemente. Pero que no te los abra como si lo fueras a hacer en el horno. Simplemente que te lo limpie pero que te los deje enteros. Esta es la mejor manera de hacerlos en la, en la barbacoa. Porque si los dejas abiertos, pues seguramente te queden muy secos. El calor de las brasas es muy agresivo y el pescado ya sabemos que es muy delicado. Seguramente nos saldrá como una costra externa un poco desagradable. Y para evitar esto y para proteger el interior del pescado, jugoso pero cocinado, pues mejor tenerlo cerrado, limpio pero no abierto y un último tip también que te quería lanzar, hemos hablado mucho de carbón y es que el carbón es el rey de las brasas, no cabe, no cabe duda, pero se puede hacer también con madera, claro no vale también tampoco Sí vale cualquier madera, pero lo que no vale es cualquier tamaño de madera es decir, no podemos coger un tronco entero que es para la chimenea y meterlo, porque la hemos liado. no se nos va a quemar y, y no van a salir brasas, para cuando quieran salir brasas de aquí esto ya se ha quedado sin energía este tronco Necesitaríamos trocitos de madera similar de tamaño, se podría hacer de muchas maneras, pero similar de tamaño al carbón. Es decir, tú el carbón, seguramente que ya te estás imaginando vetas de carbón como son, de vetas de carbón de, de cocinar, como son pues de ese tamaño más o menos. La, la, el modo de utilizarlo sería exactamente el mismo. Y otra cosa que, que también se puede hacer es mezclar carbón con virutas de madera. Por ejemplo, de olivo. El olivo es un una madera muy agradecida en cuanto a los ahumados que da. Así obtenemos pues, el ahumado del carbón y también obtenemos un poquito de toque de olivo. Esto sería poca cantidad. Si hacemos mezcla no lo hagamos en partes iguales. Pues quizás es un 95% carbón y un 5% olivo, si tienes eh, disponibilidad de él. Pero bueno, quien dice olivo también puedes utilizar haya o naranjo si vives en la zona de la Comunidad Valenciana, que hay mucho por allí. Un poco lo que tengas a mano. Y en fin, después de estos tips, trucos, una guía básica, yo espero de verdad que te conviertas en el rey de las barbacoas, que te animes, te he explicado un poco qué tipo de barbacoas te puedes comprar, cómo empezar de cero, las ventajas de las de carbón, las ventajas de las de gas, las ventajas que tiene una pija, las ventajas que tiene una móvil, si tienes alguna duda más, porque al final, pues bueno, es una guía así por encima que en 35 minutos que llevamos de podcast, pues cuesta un poquito explicar 100%, ¿no? Pero si tienes alguna duda, cualquier cosa, me las puedes dejar en mis redes sociales. Aquí mismo los comentarios del podcast eh, en contacto, arriba, cocina, que es nuestro, pues, nuestro correo de, de contacto, pues ahí también puedes dejarnos algunas dudas. Yo intentaré respondértelas. Si no es por aquí en el podcast, pues por un correo personalizado para ti. Por supuesto en YouTube, ya sabes que estoy en YouTube, que a la cocina, en Instagram, donde te resulte más cómodo. Dicho todo esto, doy por zanjado la guía básica para que te conviertas en el rey de las barbacoas de este verano. Y ahora, pues vuestras preguntas y vuestras, bueno, vuestras preguntas y mis respuestas.
1: Vuestras preguntas. Gorka responde.
0: Sección de preguntas y respuestas. Y como ya viene siendo un habitual últimamente en todos los capítulos del podcast de Gorka Barredo, pues las preguntas las busca y me las formula Verónica Redondo, que aparte de ser mi pareja, pues ya lo sabéis todos, que esto parece un gran hermano, pues también es gran ayudante mía. Hola, Verónica, ¿qué tal?
1: Hola, Gorka, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
0: bien, aquí ya expectante que, como siempre, no sé qué preguntas me has traído. Solamente me has dicho que me has buscado cuatro, que son de Instagram... Sí. Pero, Eso es. a ver, yo sigo en mi cruzada, que no sé si tocará ya hoy o no, sigo en mi cruzada de que a ver si me traes alguna pregunta eh, comprometida de hater y de esto, ¿no? Pero no sé qué me habrás traído.
1: Por mucho que he buscado, no he encontrado nada. Los, tus seguidores te tratan muy bien. Lo único que, bueno, pues te hacen las preguntas de, de vídeos que acabas de subir recientemente y que realmente están teniendo muchísimo éxito en Instagram y bueno, pues tienen algunas dudas y quieren que, que les ayudes un poquito para que les salgan unas recetas como a ti que quieren directamente quieren ser tú
0: quieren ser yo, bueno, pero es que yo solamente para, sí, sí. para bien y para mal solamente yo hay uno a lo mejor más mal que para bien no lo sé pero solamente hay uno, es lo que hay
1: lo que me da, lo que me da pena, perdona que te interrumpa Gorka es verdad, que tanto escuchar tu, tu, como bueno, tus tips para hacer barbacoas me da, me da pena de que no haya ningún vídeo ahora mismo en Instagram donde lo podamos ver tus dotes, tus dotes culinarias con la Bueno, bueno todo se
0: andará. De todas maneras acabamos de subir ahora mismo a YouTube un vídeo de una hamburguesa que justamente ahí pues la hacemos a la barbacoa. Pero también hay que decir para los oyentes que nos están escuchando y que a lo mejor pues le lleva a la, a la confusión esto, ¿no? Que no damos tampoco tips en ese vídeo, no damos tips de cómo utilizar una barbacoa, simplemente se ve cómo la hamburguesa se cocina a la barbacoa pero nada más. No obstante, Verónica, poco cuesta un día coger el móvil porque los Reels, lo sabes, lo grabamos con el móvil y Eso un día hacemos es. barbacoa y explicamos, pues esto así, esto así, ¿verdad? Y, y, y arreglado.
1: Pues sí. Es una muy buena idea y creo que deberíamos tenerlo en cuenta para este para este verano.
0: Sí, y ya, ya para acabar quiero animar a la gente que nos esté escuchando lo, lo dicho. Si tiene cualquier duda, cualquier pregunta de barbacoas o de lo que sea, de un vídeo, de una receta, aunque no sea mía la receta, pero si quieren mi consejo, pues les animo en los comentarios que a lo mejor se las sacamos aquí en el podcast y si no, y si no las dudas en, en Instagram al menos las suelo contestar casi todas, vale, todas no, porque no puedo, ya me gustaría, pero suelo contestar todas, así que nada, lo dicho, cualquier duda lo que sea, pues comentarios, me encontráis ahí, me escribís y y yo os atiendo, además, personalmente. Venga, Vero, y dicho todo esto, pues vamos a... Vamos a meollo. Sea, meollo, al turrón. <ríe> Venga, adelante.
1: Vale, mira, eh, estas, como he dicho al principio, lo, las preguntas que te voy a formular vienen todas de, los últimos, de las últimas publicaciones que has hecho, que son Reels. Sí. Son pequeños, para quien que no conozca lo que es un Reel, es un pequeño vídeo corto de, un, de tan solamente un minuto, un donde menos. explicas la receta, el paso a paso. Eh, voy a comenzar con, justo con la última que ha subido que era un vídeo de albóndigas que tú lo catalogabas como eh, albóndigas de tu abuela sí. eh, en ello eh, nuestra seguidora eh, Inés Alcalde te hace la siguiente pregunta, dice que ¿por qué mezclas dos tipos de carne?
0: En el vídeo de las albóndigas mezclo carne de ternera y de ¿Sí? cerdo Vale, esto lo hago por no complicar la vida básicamente a la gente Si generalmente si nosotros mezclamos ternera y cerdo y no sabemos de dónde viene, porque claro, no es lo mismo la carne de la espaldilla que la carne de tapa, que la carne de falda, que la carne de solomillo, que eh, cada carne es un mundo. Pues si no queremos complicar a nadie a la vida, que ya lo he dicho antes, que no me gusta hacerlo, pues te digo, mira, compra carne de ternera picada cualquiera de cualquier parte y carne de cerdo también de cualquier parte picada, las juntas y te va a quedar jugosa. Alguna vez ya he dicho que si solamente tenemos carne picada de ternera y esta es de muy buena calidad, si la mezclamos con carne picada de cerdo, yo creo que desvirtuamos un poco la calidad de la, de la carne picada de la ternera. Como que nos cargamos un poco esta carne, ¿no?, de ternera. Pero si no sabemos qué comprar, lo mejor es, voy a la, a la carnicería y le digo al carnicero mira, me das una carne mezcla de ternera y de cerdo que tú veas que es de buena calidad y él se encarga de todo. Por eso, por eso, por eso mezclo esas dos. Si no, si sabemos lo que, decir, lo que pedimos y cómo pedirlo y tal, pues podemos, de, podemos pedir una solo de ternera, pero que sea de calidad. Por eso lo hago, por eso mezclo esas dos. Es por darle jugosidad. Y el, result por darle jugosidad. Y el resultado
1: es, es eso, es que queda muy jugoso.
0: eso es pues Jugoso y también de sabores. ¿sabes? Se mezclan los dos sabores y no fallas. Ahora, insisto, si tienes una carne de ternera que, o de vaca, que es brutalmente maravillosa, pues es que también la tienes incluso más jugosa que la del cerdo y con un sabor mejor que la del cerdo. Si le metes cerdo a esta carne, te la estás cargando, dicho de otro modo. Pero si no, si es una carne más mediocre, con la de cerdo ganamos. En resumen, es por no complicar la vida a la gente y por darle ese toque graso y rico que tiene la mezcla de ambas carnes. Por eso lo hago.
1: Vale, En la, el siguiente vídeo es uno de los que realmente, viendo las cifras que, que tenemos en Instagram, de los más vistos de Reels. Es el vídeo de la mayonesa casera. En este vídeo, eh, arroba Fanny te hace la siguiente pregunta. Dice, hola Gorka, voy a probar a hacerla, ya que nunca me he atrevido. Siempre las he preferido comprar. Dice, ¿cuántos días más o menos podría aguantar, aguantar la mayonesa? Dice, gracias por tus vídeos.
0: Para quien quiera comprar mayonesa, pues bueno, su derecho está. Pero hay que decir que hacer una en casa tardas literalmente un minuto. O sea, lo mismo que reel, lo mismo, un minuto. Y encima es casera y más rica. Pero bueno... Vale, eh, es una pregunta muy interesante, muy recurrente, o sea, se, se formula yo creo que bastante y, y es muy importante conocer eso, porque además tiene contiene huevo y con el huevo pues cuidado, ya sabemos. Si la tenemos tapada una vez que está hecha, la tenemos tapada y refrigerada, nos dura sin problemas tres y cuatro días y hasta la semana. Todo depende también de la temperatura que tengamos en la nevera. Si la tenemos, por ejemplo, a dos grados, pues nos aguanta la semana. Si la temperatura de la nevera, pues a lo mejor alcanza los 7 grados, pues yo no me la jugaría tanto y lo dejaría en 4 días. Pero en cualquiera de los casos, tapada y bien refrigerada, y lo repetiré mil veces, tapada y bien refrigerada, nos dura fácil 4 días. Voy a adelantar también que en breve voy a grabar un vídeo también de cómo hacer mayonesa sin huevo y esta nos aguanta hasta dos semanas. Pero bueno, esa ya hablaremos de ella cuando lo grabe. De momento, la que tiene huevo tapada y refrigerada, por si no lo había dicho allá, entre 3 y 4 días. Y si la temperatura de nuestra nevera es todavía más baja, en torno a, por debajo de 5 grados, pues nos puede llegar a alcanzar hasta la semana, sin problemas.
1: Sí, además, eh, una, no lo ha preguntado nuestra seguidora, pero es una de las preguntas que seguramente muchos, muchos seguidores también la, la tendrán en su mente. Eh, ahora que llega el verano, sí que es verdad que hay muchas recetas refrescantes como la ensaladilla, que necesita de mayonesa. Bueno, se suele añadir mayonesa. Entonces, eh, el tema del calor también la puede perjudicar. El, al tener huevo, como has dicho tú, ¿verdad? Sí, claro,
0: el calor... A ver, el calor y los alimentos en general no son amigos, nunca lo son, eso ya lo sabemos. Bacterias y, en fin, en algún podcast anterior ya repasamos así por encima, sin entrar tampoco en tecnicismos súper complejos, eh, entramos en esto, pero ya lo sabemos, pues el calor y las bacterias son grandes amigos. Si encima le sumamos humedad, como puede ser la ensaladilla que tiene aceite y huevo, sobre todo el huevo uh -huh. más que el aceite... Pues sí que puede ser peligroso, pero si lo tratamos bien, si lo tratamos bien el alimento no va a llevar ningún tipo de peligro, por mucho que conlleve, que contenga huevo crudo. Además el huevo, cuando lo emulsionamos, la composición química del huevo también nos cambia y hombre, a ver, sigue siendo huevo, pero no, no tiene nada que ver químicamente hablando a un huevo crudo, porque ha emulsionado con el aceite y es como otro elemento totalmente diferente. No obstante, por el ah. tema de la salmonelosis, que sí que es un problema que la gente teme no hay problema, porque para eso primero o la gallina que ha hecho la apuesta debería estar contaminada ya con salmonelosis, o el huevo se ha contaminado después de la apuesta A ver, si tenemos un huevo de granja que es de nuestra abuela o nuestro propio, nuestra granjita que tenemos en el huerto y tal, pues a lo mejor ya andamos con un poco cuidado, no voy a decir que no Pero si andamos, si estamos utilizando un huevo comercial, yo aquí voy a recomendar utilizar uno comercial, ¿vale? Y es por seguridad. Estos huevos pasan por mil y un controles y es extremadamente, y cuando digo extremadamente, además lo digo en mayúsculas, extremadamente difícil que tanto laguna gallina o los huevos estén contaminados con salmonelosis. Así que yo no tendría mucho miedo de esto. Sí que puede ocurrir, pero que... Eh, hayamos nosotros, pero ya es cosa nuestra, que hayamos tratado mal al huevo, dejándolos, por ejemplo, ahí a la intemperie, los hemos comprado ya de la supermercado, ¿no? Y lo hemos dejado a la intemperie dándoles el sol, y pues eso sí, se pueden contaminar. Y más
1: estos días de calor. Y más estos es días verdad. de calor, claro. Uh -huh.
0: Pero si no, si no, es extremadamente difícil, porque además en, ya vienen muy bien empaquetados y cerrados, y en el supermercado tampoco se van a contaminar, porque si no, pues. Puede pasar y ha pasado, ya lo hemos visto alguna vez en alguna noticia, ha pasado, pero es que como alguien se contamine con salmonelosis no va a ser una persona ni dos ni tres, van a ser muchas y a mucha gente se le va a caer el pelo y eso claro, los comerciantes, los vendedores en este caso del huevo, eso incluye también a los propios supermercados, se lo saben y por eso los huevos los tratan entre algodones. Por eso quiero decir pues espero que, que
1: hayan tomado hayan tomado nota lo, nuestros seguidores, para, sobre todo eso para si quieren hacer una mayonesa casera que no tengan miedo a la hora de, de, emplear, de consumirla de
0: emplear, Sí y de emplear el huevo crudo como tal que es como se emplea, no eso, obstante eso. bueno me reitero lo dicho antes que voy a hacer una mayonesa sin huevo que se hace, simplemente sustituir el huevo por la leche y ya está, y sale. ya daré cantidades sí, y metodología cuando haga el vídeo, que no creo que tarde mucho en hacerlo
1: <risa> ya estarán expectantes para saber cómo se hace <risa> Vale, pues vamos a seguir con el siguiente eh, El siguiente vídeo eh, es uno de los que realmente te han triunfado sobre todo en Youtube que es el vídeo de pollo al horno con patatas y cebolla y ahora lo podemos ver en versión reducida a un minuto en Instagram Aquí Ana Cornejo LV te hace la siguiente pregunta y es una de las preguntas que de verdad a mí me han gustado mucho Dice: ¿Por qué siempre recomiendas la pimienta recién molida?
0: Bueno, esta pregunta creo que ha salido también alguna vez pimienta recién molida. No sé, yo siempre he dicho que es, es la ambrosía de los dioses griegos, ¿no? ¿Qué significa esto? Los dioses griegos, se decía en la mitología griega antigua que los dioses alimentaban de un producto que se llamaba ambrosía y también decía que aquel mortal que consumía ambrosía se volvía mortal, ¿no? Bueno, eso dice la cultura clásica de la cual me considero un absoluto entusiasta. A ver, a mí la pimienta negra me ha gustado muchísimo de siempre. Y, pero de siempre es de siempre. Desde que era, no un crío, pero sí desde que tenía 14 o 15 años. Y por aquel entonces yo utilizaba la que ya estaba molida. Porque tampoco sabía mucho y, bueno, me gustaba ya. Ahora no la recomiendo. Recomiendo la recién molida. Me ha gustado de siempre. Pero es que con los años, con los años, cada vez me ha ido gustando más y más y más. He ido descubriendo que recién molida es mejor porque mantiene mejor los aromas, claro, claro, evidentemente. Pero también he ido descubriendo que si echamos especias que nos gusten, por ejemplo, la pimienta, nos podemos permitir el lujo de a los alimentos echarle una pizquita menos de sal, que ya sabemos que en nuestra sociedad actual tenemos bastantes problemas con los excesos de sal. Bueno, pues quitamos un poquito de sal a favor de un poquito de pimienta negra. Y esto con un alimento parece que es insignificante en cantidad. Pero vosotros imaginaos, si hacemos dos comidas al día, saladas, vamos a decir comida y cena, saladas, si quitamos un poquito de sal a la comida y un poquito de sal a la cena... Imaginaos esto ya en 7 semanas, que ya son 14 comidas, imaginaos esto en 52 semanas, ¿no? que ya son ciento y pico de 104 comidas, y así sucesivamente después de 10 años, que ya son más de 1.000. O sea, imaginaos la cantidad de sal que nos hemos quitado de nuestro organismo a lo largo del tiempo. Yo le echo pimienta a las comidas porque me encanta la pimienta, porque le da también un sabor rico a casi todo, y porque nos podemos permitir el lujo de quitar algo de sal gracias a esta pimienta. Por eso le echo pimienta a todo.
1: A casi todo. A, todo no.
0: a casi todo. a lo salado a casi todo. Hay alguna cosa que no, a la patata no me gusta, el arroz no me gusta porque lo absorbe mucho y pica, puede llegar a picar. Pero en general, en general, se lo echo a todo aquello que esté salado.
1: Doy fe, la verdad que sí. Y se nota mucho el sabor de que hay menos, hay menos sal, es mucho más saludable. Y bueno, pues esa mezcla de sal y pimienta hace que, bueno, que los platos todavía sean todavía más sabrosos. sabrosos
0: sí, y combina muy bien. La pimienta combina uh -huh. muy bien con todo aquello o con casi todo aquello que sea de sabor salado, sí.
1: Bueno, y vamos a poner el punto final a, a las preguntas y respuestas con el vídeo de pastel de arroz y carne picada. Aquí eh, nuestro seguidor, KR Somonte, te hace la siguiente pregunta. Dice, hola Gorka, hice la receta paso a paso, el sabor estaba muy delicioso, pero no me quedo con pastel, ¿qué ha podido, qué ha podido ocurrir? Dice, saludos desde México.
0: Pues, a ver... No sé exactamente qué le ha pasado, pero yo intuyo que cuando dice eso es que se la habrá deshecho o que se la habrá desmoronado y seguramente pues la carne haya ido por un lado y el arroz, y el ha ido arroz por más. otro. Vale, por meter un poco a la gente, para darle un poco la idea de qué consiste la receta, pues sí, efectivamente es un pastel de arroz con, con un interior de carne. Es una capa de arroz, encima tiene una salsa de carne y luego está encerrado en otra capa de arroz. Es un arroz que además está aromatizado con un sofrito de ajo y alguna verdurita más y alguna especia. Vale. Bueno, yo lo que intuyo que le ha pasado es que al haberlo horneado, porque esto luego al final va horneado al sacarlo y lo ha ido a presentar en el plato, pues se le ha desmoronado todo y el arroz se le ha ido por un lado, la carne por otro. Esto lo ha podido pasar por varias causas y yo sobre todo apuesto por dos. La primera es la más fácil y de hecho también suele ser que suelo, suelo saber por experiencia que suele ser la más habitual. Este tipo de recetas, si después de hacerlas al horno, porque al final lleva un gratinado final porque también lleva un poquito de queso, si después de hacerlas al horno las dejamos unos 10 o 15 minutos de reposo antes de servir, pues digamos que los alimentos se compactan mejor entre sí y va a ser más difícil que se rompan. Al estar muy calientes, las moléculas que unen, pues el arroz, la, la, los hidratos del arroz y todo no están tan unidos porque están muy calientes y se rompe con mayor facilidad. Si dejamos simplemente actuar al tiempo. Pues se va a enfriar, estas moléculas se van a unir un poquito mejor entre ellas y se va a desmoronar con mayor dificultad. ¿Mm? Otra razón también por la que le ha podido pasar es que a la hora de montarlo, pues que quizás no haya aplastado bien el arroz del todo. A ver, por aplastar tampoco significa hacer una papilla, se trata de que el arroz tenga, no lo encontremos con el grano entero, no hay que aplastarlo, no es un puré. Es, son granos enteros, pero... Cuando lo estamos colocando sobre el molde, antes de colocar primero la carne y después la siguiente capa de arroz, pues sí que con la cuchara hay que aplastarlo un poquito para compactarlo bien. Para compactarlo bien, que no haya tampoco grandes agujeros de aire entre los granos de arroz. Precisamente para eso, para que el almidón del arroz haga su función, se una bien entre sí a nivel molecular y que nos cueste más separar después esto, para que nos quede más entero. También la carne, el propio relleno... Si nos queda muy licuado cuando hacemos la salsa de carne, si esta salsa de carne nos queda muy, muy líquida, pues después esto va a ser más bien un pastel de agua ¿eh? y, y se nos va a deshacer más fácilmente. Entonces, la carne que esté no seca tampoco, pero que no esté muy, muy líquida. Entonces, entre esto yo creo que por ahí ir a los tiros. El reposo del horno, aplastar bien el arroz, aplastar pero sin llegar a romperlo, no hace falta, pero aplastar bien el arroz al colocarlo sobre el molde, y la salsa de carne que no nos quede excesivamente líquida y yo creo que si cumplimos estas tres premisas a la siguiente, que lo vuelva a intentar yo creo que no se le va ni a romper ni a desmoronar y que encima le va a quedar pues como en el vídeo que en el vídeo sale, se ve perfectamente como corta y sale perfectamente entero yo creo que entre esos tres tips yo creo que lo clava
1: seguramente lo va a volver a probar y nos pondrá algún comentario segurísimo,
0: pero, pero sobre todo bueno primero espero que le quede bien y segundo que si es el caso que nos deja un comentario en algún lugar
1: pues nada, hasta aquí mis preguntas eh, de esta semana. Eh, espero que, bueno, quiero comentárselo a todos los seguidores, ya sabéis, lo ha dicho Gorka en, mucha, en este podcast, en todos los podcasts, que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis y si tenéis alguna también, alguna propuesta de alguna receta, pues escribidnos en Instagram, en nuestra página web, bueno, ya sabéis exactamente dónde es.
0: Sí, alguna propuesta de receta, ya lo ha dicho Verónica, pero acepto también, ¿eh? de hecho no sería la primera vez que hago... Se me viene ahora mismo, por ejemplo, pero podría decir más. Eh, el arroz tres delicias. Esa vino de una propuesta de un seguidor que además me acuerdo que era italiano y lo subí hace más años que ni me acuerdo, Vero. Pero me acuerdo de sobra que fue un, una persona italiana que me lo dijo.
1: Bueno, y qué bien te quedó.
0: Sí, sí, es que al final es una cosa muy sencilla hacer esa también. Sí. Bueno, pues nada. Eh, es todo por hoy. ¿No, Vero?
1: Sí, ya nos despedimos ¿Sí? y bueno, eh, hasta la siguiente ocasión.
0: Es todo por hoy y es todo también por temporada. Porque este ya es el final... De, ...de la primera temporada del podcast de Gorka Barredo... Eh, ...espero que sea el final de la primera... ...de muchas más que vengan... ...eso nunca se sabe... ...lo que sí que puedo decir y adelantar... ...es que segunda temporada va a haber seguro... ...así que bueno, ya lo he adelantado antes... ...hoy es 21 de junio del año 2020. ...21 de junio del año 2022... ...es entrada del verano... ...damos por finalizada la temporada del podcast... ...en septiembre volveremos... ...es decir, dos meses de repaso... ...para mí esto ha sido una experiencia nueva... Nunca había dado, sí que he dado charlas en directo delante de gente Pero nunca así digamos eh, de 50 minutos como tienen estos podcasts, así tan largas eh, Voy a decir que sí que al principio para mí supuso un reto Yo no sabía si iba a, capaz, iba a ser capaz de hacerlo o no Soy una persona que al final se exige mucho Vamos a decirlo así porque es tal cual Se exige mucho eh, Empecé con los podcasts un poco estresado, agobiado por esa razón Porque no sabía si iba a ser capaz de hacerlo o no Puedo decir que estoy muy contento de que efectivamente he sacado los podcasts, encima así larguitos, hmm, hemos tenido que hacer un parón en mitad de temporada, eso sí, por causas internas, vamos a decir así, que ya han sido solucionadas, 17 capítulos en total, he disfrutado muchísimo haciéndolos de verdad, pero que muchísimos, teniendo en cuenta de cómo me estresaba al principio, por aquello lo que os digo, el miedo que me daba y tal, cómo me estresaba y cómo los estoy acabando, que de hecho los días, digo, hoy me toca podcast, digo, qué bien, me, es que me encanta hacerlo. Pues puedo darme por súper contento por la evolución del mismo, por, por... En fin, porque creo que doy información también útil para vosotros y, y porque, bueno, pues que soy capaz de, de contaros cosas en, en un tiempo razonable de tiempo, valga la redundancia. Así que lo dicho, bueno, no me voy a poner aquí, que al final me voy a poner hasta a llorar casi. Segunda temporada habrá en septiembre. Os espera a todos. Son solamente dos meses. Vamos a descansar ahora. Seguiremos haciendo vídeos para Instagram, Reels. En YouTube también vamos a parar un poquito. Pero bueno, trabajar, trabajamos seguro. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado esta primera temporada. Sobre todo, porque vosotros sois los protagonistas. Y espero que sigáis en la segunda. Y sobre todo, si crees que a alguien le puede gustar estos podcasts, pues te agradecería mucho que se los compartieras y que los escuches a ver qué tal le parece. Y, y, y nada, que me eches un cable. Venga, pasad. Un fenomenal verano, que luego el año es muy largo, que nos merecemos todos vacaciones, que hemos pasado entre la guerra de Rusia, el COVID y todo. Hemos pasado una temporada un poco, vamos a decirlo así, un poco jodida. Vamos a intentar desconectar. Y nada, ¡que viva la cocina!
1: Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorga Barredo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, arroba Gorka Barredo, y en Twitter, arroba Que Viva La Cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de Que Viva La Cocina tanto en Youtube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacaserayfácil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka, Que Viva La Cocina 2.